2: James Bond.
3: Eccoci qua, dovremmo essere live, anche oggi siamo io e Omar, salutiamo Fabrizio e Gigi Giallo che si erano già connessi eh, da tempo e appunto la puntata di oggi, di, di sabato, perché Omar era in altre faccende affaccendato, eh, eh, tratterà de, de, del mare in realtà l'idea è stata di Omar di trattare il mare, poi noi ci siamo focalizzati, visto che l'argomento è sterminato sui veicoli marini, sopra, so, sopra il mare e, e sottomarini, che, che comunque è sterminato. No? Anche lì. Eh. Ah,
2: sì, esatto, anche lì, mamma mia! Apriamo, apriamo delle puntate geologiche a questo punto, come durata. Marco sei offline. Eh, sì, sì, sì,
3: dai, do, dopo questa pausa, allora, cominciamo. Quindi, eh, anche qua, eh, se vogliamo, storicamente, pure qui c'è una quantità di roba immensa. Però, eh, ciao Corrado, ciao Angelo, ciao ML, Fabrizio, Giulio ciao a tutti. Grazie di essere qui di sabato. Ehm, nonostante, appunto, come dicevo prima, su rai 3 fanno anche giù la testa, che è un capolavoro, sì. quindi...
2: E poi è, eh, è, un onore, è un onore perché ci dedicano il loro tempo di sabato a noi, sabato estivo.
3: Sì, Ciao Simone Corrado e tutti. Allora, il punto fondamentale è questo. Eh, ne abbiamo parlato tante volte anche su Scientificast. Non è per niente ovvio. Comunque, una delle ipotesi, o, o comunque una delle condizioni che fanno sì che ci sia la vita sulla Terra, eh, è che appunto ci sia una parte marina e una parte terrestre. Ovviamente vorrebbe esserci vita in un oceano è un un pianeta solo marino ma poi eh, non puoi fare il fuoco insomma più di tanto non è ovvio come si possa evolvere una vita intelligente Eh, quindi come voi sapete i due terzi del pianeta sono ricoperti dal mare, un terzo è ricoperto dalla Terra ma è un numero molto strano è un numero quasi all'inglese si dice di fine tuning, mm. queste cose molto peculiari che si ritrovano nella cosmologia o comunque insomma, la, la Terra è un pianeta molto particolare appunto, cioè la Luna che ci protegge dagli asteroidi crea tra l'altro le maree che quindi facilitano la transizione eh, dalla vita marina alla vita terrestre tramite appunto eh, il bagnasciugo e quindi questi eh, animali eh, anfibi e così via. Quindi non è per nulla ovvio eh, sopra... perché appunto la Fossa delle Marianne credo sia profonda eh, più di 10 km, l'Everest sono 8 km, ma in realtà è, una, ehm, è uno strato una, una zona molto piccola quindi non è per niente ovvio che fosse o tutta ricoperta di mare o tutta ricoperta di terra. Nel frattempo salutiamo Demolex Riccardo che si sono uniti nel frattempo Fabrizio giustamente nota che ringraziano per il pesce, sono i più intelligenti di tutti, sono i delfini, ma questo è noto. Anche altri scrivevano i lavori di fantascienza che fosse il gatto di Schrödinger che che la, la vita dominante sulla terra erano gli insetti, che però si facevano allegramente gli affari loro. Eh, appunto, Nel passato c'è questa ipotesi della terra palla di neve, cioè prima dell'esplosione del Cambriano, in cui c'è stata una differenziazione enorme, del, del, de, de, delle forme di vita la, la terra probabilmente è stata ricoperta da uno strato eh, di anche 5 km di ghiacci nel, nel sud ovest queste sono simulazioni pubblicate su Nature ormai ci hanno già vent'anni è un'ipotesi contrastata di battute eccetera eccetera però insomma l'idea è che la maggior parte della, della terra fosse completamente ricoperta da uno strato spessissimo di ghiaccio poi anche lì sarebbe un altro argomento sterminato le varie glaciazioni nel passato e, e, e o oh, la, la terra con l'effetto, uh, l'effetto serra è legata al fatto che poi è, è un sistema instabile che se decade in uno stato poi dopo c'è un effetto di feedback positivo che lo fa rafforzare ossia se, quando c'era la glaciazione il ghiaccio riflette la luce del sole e quindi tende a formare ancora più ghiaccio e viceversa il ghiaccio si scioglie più si scioglie il ghiaccio più assorbiamo uh, calore o meno lo rimettiamo e più si scioglie e così via. Quindi è uno strano, um, è uno strano effetto. Eh, I cammelli sono i matematici più bravi, però questa non la capisco, associazione Demolex. Se ci dici, se, se ci, ci espandi il, il pensiero, sarebbe interessante. Quindi non è, non è ovvio, tanto più che poi altre ricerche, sempre geologiche, dicono che la maggior parte dell'acqua dovrebbe essere nel mantello cioè eh, questi qui sono chilometri quindi a chilometri di prof- 2.000 km di profondità temperature di migliaia di gradi mille, mille qualcosa gradi tutte queste regioni qui sono tutte regioni parliamo di gigapascal quindi 60 miliardi di pascal eh, quindi vari milioni della, della pressione atmosferica però l'acqua può essere intrappolata nel mantello che è roccioso e solido è, 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 si, eh, non è un oggetto rigido quindi è soggetto alla convenzione come, eh, 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 del, del calore e così via però è, è solido e però può intrappolare ehm, può intrappolare l'acqua per cui molta dell'acqua potrebbe essere qui e quindi anche in questo caso l'intrappolamento di una buona parte dell'acqua nel mantello fa sì che appunto noi abbiamo questa frazione peculiare 30-60-30-70 acqua Uh, acquaterra che ci ha consentito, appunto, di, di evolverci, anche se, appunto, è dibattuto visti e, e... diciamo gli acini. Metti a ah, Discord di Ari Pratchett ah, ecco, ecco, ecco. Il quale ipotizza, aspetta, vediamo se eh, mettiamola qua. Discord di Sertai Pratchett il quale ipotizzava che i gamberelli mentre ruminano fanno calcoli matematici, bellissimi grandissimo. Beh, anche lì ci sarebbe da fare sì, sì, una su... eh, puntata su Discord andrebbe fatta in termini di terra piatta e poi così via. Sì. Questa, questa in effetti è un'ottima idea.
2: Potremmo precettare il Silent Prof.
3: Eh sì, sì, sì. Fa un'ora magari umana per lui, però va bene. Sì. il cammello, c'è anche il cammello di Conan che, che aveva tirato il buon vecchio Schwarzenegger. Sì il Giacolante dice in Siberia c'è molta acqua ghiacciata in realtà si sta sciogliendo molto e sta liberando un sacco di gas e quindi insomma no, questa è la, la, la controparte scientifica
2: eh, beh, eh, film tra l'altro da, come dire che ai tempi era stato un mezzo flop tra l'altro aveva mandato anche Kevin Costner quasi sull'orlo del fallimento che però adesso vederlo per adesso tutto sommato è un bel film. Marco.
3: No, non era brutto, eh, non era brutto come The Postman, cioè, che anche lì, the, sempre sì. di chiamino in causa, The Postman era proprio, come diciamo a Roma, noi, coatto, cioè era proprio americano, sì. Sì. anche se traeva le sue idee da un sì. libro che sì. essenzialmente eh, era sì. contro sì. i survivalist, cioè quelli che appena, come adesso, che c'è stato l'annuncio del virus, noi qui a prendere sì. eh, la carta igienica, lì ovviamente sì. a prendersi le, <ride> le fucili automatici. Eh, che oddio se fossi in America avrei fatto pure io questo è un altro discorso però, quella era, però eh, effettivamente quella era fatto era un'ottima idea, un ottimo libro probabilmente ma fatto male Waterworld come dici tu è sottovalutato nel senso che poi fu un flop ma non era brutto insomma c'era questa ipotesi di questo mondo che si. Eh, tu, non che, cons- che lì non,
2: non si riesce a chiarire se era per via del diciamo, a seguito di qualche cosa comunque era veramente iconica, Marco, non so se te la ricordi, è proprio all'inizio dove c'è la, il logo dell'Universal, no? che è il, il, il mondo per intenderci, che parte con la scritta Universal, e invece di prendere, eh, come dire, oltre alla scritta Universal si vede il mondo che come dire, si riempie di acqua sostanzialmente, eh, i continenti spariscono. E...
3: Esatto, e tutto... infatti poi dopo di che tutto il film è sul fatto che non c'è più terra. Sì. Eh... Tra l'altro ci lavorò, credo, Josh Whedon, se non sbaglio, o qualcun altro. Uno di questi registi famosi fu sì. schiavizzato per sistemare questo, perché il problema era la sceneggiatura in alcuni aspetti, ma sì. insomma, rivederlo. Eh, non è rimane, male. Rimane. rimane sì non è neanche trash diciamo non è quel capolavoro no. che aspirava ad essere e, e i soldi che ci avevano speso per farlo essere però non rimane, rimane piacevole aveva quei piccoli tocchi no? la nave era l'Exxon Valdez sì. no?
2: i smokers quelli che fumavano praticamente.
3: sì sì che c'erano questa immensa riserva di perdoglio appunto nell'Exxon Valdez insomma, piccole cose ma, ma piacevoli Fabrizio eh, nel frattempo giustamente eh, cita uh, Seekest, beh, Seekest
2: di beh ma ne abbiamo parlato una puntata quella dedicata al Sotto il Mare praticamente sì, sì, sì. Eh, come, come, come serie una, sì. una bella serie peccato che è passata un, un po' in malo modo qui in Italia secondo me grande sì.
3: Serie. sì sì c'erano parecchie serie sottomarine anche nel co- coetane di Star Trek peraltro quindi anche lì dovresti recuperare magari nel frattempo se recuperi la puntata di Scientifica, che hai detto, magari la sì. sentiamo per gli Aspetta. ascoltatori. Nel frattempo io torno ai vichinghi. Ok, eh, perfetto.
2: Nel frattempo io faccio l'operazione di ricerca.
3: Vabbè, Perché anche qua eh, c'è, c'è una cosa... Se uno parlasse della navigazione marina ci sarebbe da parlare per eh, milioni di anni. Eh, I vichinghi sono quelli più affascinanti, nell'incarnazione del Mappet, ovviamente... Eh, è la più bella in assoluto. Se non l'avete vista, ma penso che gli ascoltatori l'abbiano vista ah, più volte. C'è questo sketch bellissimo dei Muppet vichinghi che cantano in the Navy, che non lo so, è una dei, 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 delle, delle, delle punte della televisione mm. delle, de, 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 dell'umanità, insomma. Non credo ci siano cose più belle di, di, dei Muppet che razziano i villaggi. Angelo giustamente cita l'Ori Atlantide, anche quella
2: l'aveva eh, parlato. Parlato,
3: è una bella, è una, era una bella serie perché c'era poi Bobby, no? il, sì,
2: Bobby di, 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 eh, di, di Dallas. Di
3: Dallas. Che tra l'altro lui è iconico, è iconico non tanto in quanto Bobby se stesso, ma eh, in quanto poi il, il retconning, cioè la correzione di Dallas, perché poi lui se ne andò da Dallas, fecero non so quanti anni di, di, di episodi però gli ascolti andarono calando e dopodiché quindi lo rimisero praticamente cancellando quei quattro anni di, 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 di episodi dicendo che era tutto un sogno eh, che è uno dei primi esempi appunto di, di, di sì. uh, retrocorrezione eccetera eccetera salutiamo anche Filippo Sbarbaro eh, grazie di essere qui con noi. Sì, anche Fabrizio cita l'uomo di Atlantide. Secondo me l'uomo di Atlantide non, era, non è rivedibile, appunto, però c'aveva qualche spunto che, 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 che meritava. Per restare sui vichinghi che. La è un sto... po... eh, scusa stai... Marco,
2: sto, sto convidi... eh, condividendo nella. Ah no, però non posso io far commenti da qua. Eh, te la passo.
3: No, ma di la voce, eccola. Ha fatto una cosa troppo raffinata e si è pronto. Vabbè, intanto che Omar si riconnette, eh, ha fatto il passo sul lungo del Bait, vi cito questi due libri sui vichini che meritano perché sono meno noti eh... Tierra Herde dice arriva in Italia e si parla di Dallas infatti se non c'è nessuno che ci blocca noi deviamo eh... ecco Omar è ritornato eh, sì, eccolo qua Ciao, Omar. Eh, Sì, si parla esatto. di Dallas perché comunque appunto come Red Conning, secondo me eh, è la cosa eh, essenziale però volevo citarvi questo The Long Ships che è scritto da una um, giornalista uh, svedese che narra molto bene l'epopea dei vichinghi è un romanzo eh? quindi parla sia dei vichinghi che sono stati che depredavano l'Europa eh, ma anche quelli che erano arrivati fino a Costantinopoli passando per eh, i, i vari, eh, le linee di comunicazione fluviali nel centro, della, della, del centro Europa. Eh, e l'altro, l'altro libro che è la saga di Nial, allora, questa in realtà appunto, è una saga del 1300 islandese che narra delle vicende dei vichinghi nel, nel, nell'Islanda. È stata tradotta e ritradotta più volte. Ce n'è un'edizione di Penguin. E tra l'altro, mentre cercavo le copertine per questa questa live, vedevo che che, che, appunto si può anche prendere in prestito temporaneamente per un'ora. Quindi andrebbe investigato appunto come
2: penso che te in un'ora te lo leggi.
3: Un'ora mi sembra poco, però è anche vero che è meglio che niente. Insomma, pur di non fare cose illegali. Eh, questa è molto bella perché tra l'altro c'erano queste cose le, la legge islandese tu ammazzavi uno però bastava che dicevi sì, sono stato io compenso la famiglia cioè ah. diventavi fuori legge se tu non, non ti assumi la responsabilità dell'omicidio e, e, non, e non e non e non ricompensavi giustamente eh, la oh. famiglia. Sì, sì, <ride> beh, erano, erano altri tempi e... tra c'è le c'è varie c- sì scusa ci volevo chiedere allora. Joe, Che era un grandissimo eh, americano da stipo uh-huh. e e poi all'Isola degli Uomini Pesci di sempre.
2: Ecco, infatti, grande citazione Simone. Tra l'altro, mi, mi piaceva anche citare che è largamente ispirato all'Isola degli Uomini Pesci, i mostri della, citt- della città sommersa, che è un'altra trasciata giapponese veramente orripilante.
3: Beh, sugli uomini pesce ci sarebbe da dire molto su sull'acqua e clubcraft Ma poi
2: arri- arriviamo, tra- trattiamo anche il Gilman del, del mostro della Laguna Nera ah, fino sì, ad arrivare sì. alle citazioni odierne di Ship of Waters, uh, Water la, la forma dell'acqua per cui...
3: Ah certo, e tra l'altro Tiara giustamente cita il libro Mero del Baltico Del Baltico,
2: brava eh, È un'ipotesi,
3: secondo me, molto tirata per i capelli non è tirata, per, sì. tirata proprio per, per, per lo scalpo dei capelli però, sì. eh, per, insomma Uh, si, era,
2: si era fatto ai tempi un seminario all'insubria sul ovvero del Baltico
3: meno, dice, I vichinghi si dice viaggiassero per i mani con un pezzo di calcite per localizzare il, il sole nelle giornate nuvolose. Sapevano la polarizzazione, ma funzionava bene. Il resto, anche con le, con le bussole, non è che tu devi sapere il principio fisico, basta che funziona, non è che devi fare niente di particolare. Salviamo so, anche Sean 80 che si è unito a sì. noi.
2: Eh, e eh, eh. Perdonami Marco, comunque la puntata di fantascientifica, dove avevamo citato Viaggio in Fondo al Mare, tra l'altro altra serie, e l'Uomo di Atlantide, è la 363.
3: Hai fatto 363 puntate, anzi forse siamo a 450. No, no,
2: siamo oltre 450 adesso.
3: Eh, perché su Scientifica, sti solito, ogni 100 puntate festeggiamo, perché quelle effettivamente modifiche. no. no lui...
2: Sai tu, che su, su, su Fanta Scientifica le puntate, le, le 100 e le X50 vengono praticamente rigorosamente saltate. Anzi, sì, sì. esistono in effetti, però vengono, vengono tenute occultate perché, per vari motivi. E le, okay.
3: sono, sono i poteri forti che non ce le vogliono fare. Esatto, perché okay. vogliono far conoscere.
2: Vengono fatte delle rivelazioni abbastanza. Scottanti
3: su, 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 sui nostri segreti, tra, esatto, sempre, sempre citando cose marine meno note perché, appunto, l'idea è che se no altrimenti non, sì. eh, non ha senso. Ci sarebbe da citare sì. la parte dell'epopea cinese: cioè, c'erano queste sì. treasure ship, le navi eh, tesoro, erano queste gigantesche navi che tra il XIV e il XV secolo, essenzialmente, il 1400, i primi 40-50 anni del 1400. i cinesi fecero una quantità di spedizioni nel sud ovest, quindi l'Oceano pacifico indiano, fino ad arrivare in Africa, con queste navi che appunto erano molto grandi per l'epoca diciamo le dimensioni sono dibattute però 135 metri per 55 metri 500 persone di equipaggio per ogni nave, però più di 300 navi perché ovviamente ehm, i cinesi fanno solo cose in grande, appunto erano spedizioni di quasi 30.000 uomini ciascuna e appunto eh, i, i viaggi eh, oramai sono noti ma insomma è una cosa che è, per, 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 non è stata poi così eh, diffusa come i viaggi di Colombo anche i vichinghi che eh, raggiunsero eh, Newfoundland Terra Nova e, e l'America molto prima sempre di Colombo, eh, esplorarono appunto eh, tutto il sud-est asiatico l'India eh, penisola arabica e così via poi anche queste terminarono eh, molto repentinamente anche qua non si, non si capisce perché o per come cambiò l'interesse eh, forse le spese erano elevate però eh, questo è il settimo viaggio del 1430 poco dopo anche i viaggi cinesi eh, sparirono e c'è una serie c'è una serie televisiva che non, non mi azzardo a pronunciare perché ovviamente eh, io in malapena so il giapponese se provo a pronunciare in cinese i eh, figuracci si spregano e, e appunto anche questa se, se la recuperate ci ci fate sapere com'è può essere interessante la storia dell'ammiraglio è una storia interessantissima lui era un uco aveva un potere eh, immenso su questa flotta gigantesca andava su e giù eh, veramente interessante eh, non è stata ripresa da animazione che io sappia no, non, 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 no? no no, no. Eh, Fabrizio cita una storia di Romano Scarpa con i paperi che si trovano su una nave di ghiaccio e un buco della memoria. Eh, tutta la storia si basa sul ritrovamento di una popolazione artica che derivava da Gengis Khan. Eh, questa io non me la ricordo. Mi ricordo la storia classica di, di Karl Barks, in cui loro, eh, essenzialmente, anche lì, Karl Barks, già nei primi anni 40-50, i vichinghi erano arrivati in America e chi prendeva questo, uh, la corona vichinga diventava il padrone di, tutta, di tutti gli Stati Uniti e quindi poi loro salivano sulla barca vichinga e combattevano con, con i, non mi ricordo chi era il cattivo se erano i Bassotti o, o chi altro comunque insomma c'era questa uh, vicenda uh, di Karl Barks che è un profondo conoscitore sia io parlo infinita volte anche fino alla nausea, della scienza ma la parte storica è sterminata anche là eh, non ci sarebbe da fare una puntata e poi c'è il sottomare. No, l'abbiamo già accennato, sì. Omar, ma uh, direi che se ci vogliamo addentrare sotto sottomarino
2: beh, abbiamo, abbiamo come dire il, quello che ha dato. Il la questa puntata, perché tra l'altro eh, settimana prossima mi pare che es- esattamente il uh, lunedì, cioè, dopodomani sono 150 anni che è uscita la prima edizione di 20000 leghe sotto i mare.
3: Tra l'altro ah. è un Allora non 71 70, ho toppato là, non l'ho copiato male da, sì.
2: da Ma anche, lì, anche Wikipedia dà, dà due interpretazioni praticamente, perché ho visto che tante fonti danno il 70 e altre il e, e 71, per cui per io ho dato buono il 150, così noi non facciamo cifre tonda. tonda. No, ma eh, più, Diciamo che 20.000 leghe sotto i mari beh, è qualcosa di iconografico. Eh, tra l'altro anche, devo dire la verità, mi sono azzardato a rileggere una ventina di pagine proprio per esercizio di lettura e devo dire la verità che è ancora bello adesso leggerlo, nonostante sì, ormai sì. parliamo di, una fant- di un qualche cosa ormai abusato, smaliziato, tutto, ma il, 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 il tono e come dire, il flusso di parole che utilizzava Verna era veramente
3: attualissimo come... sì, diciamo che pieno di termini marinareschi io era ha raggiunto in francese e pure lì eh... no ma lui aveva, aveva,
2: faceva, diciamo che poteva essere, Marco, facendo un azzardato, un azzardato paragone, lui un po' il crichton della, del passato cioè uno che essenzialmente nei suoi racconti prima si documentava moltissimo e e la metteva su un fatto di plausibilità di un certo livello anche. Sì, eh... perché tra
3: l'altro lui prese questa cosa, cioè il sottomarino, lui vide questo sottomarino del eh, plongeur, eh, perdonatemi la pronuncia atroce, che era del 63, lui eh, credo che lo vide all'esposizione universale del 67 e quindi poi lì basò il Nautilus eh, del, del Capitano Nemo che appunto, come dici tu, è entrato nell'iconografia di qualunque cosa. Cioè,
2: sì. Tra eh, l'altro è, è anche incredibile perché il, quello che è forte, leggendo diciamo, quella che potrebbe essere un ipotetico secondo livello di lettura dell'opera, e tra l'altro eh, c'è questo sentimento anti-inglese che è una cosa incredibile, perché sostanzialmente quello che dovrebbe essere, fra virgolette, l'antieroe che è il Capitano Nemo, alias... Tracaro, praticamente, che era il vero nome del capitano Nemo, eh, alla fine della fiera eh, aveva questo odio viscerale nei confronti degli inglesi, praticamente eh, perché
3: lui era un principe indiano. Mi pare che era era stato fece,
2: stato sì, stato... non viene, non viene non, diciamo che la, la nazionalità, e il nome del capitano Nemo viene poi citato in quello che si potrebbe considerare una sorta di seguito eh, di 20.000 leghe sottimai che è l'isola, eh, è l'isola, sì, no, l'isola misteriosa. misteriosa, dove il si ritrova il capitano Nemo praticamente. Dopo il. Beh, qui diamo spoiler perché tanto cioè, è una storia ormai straconosciuta. Uh, 20.000 leghe sotto i mari finisce con uh, il Nautilus che si pensa affondi in un maelstrom di, di notevoli dimensioni. però si scopre che non viene, alla fine, non, non è morto, ma si ritrova poi come naufrago sul, sul, sul eh, sull'isola misteriosa con il Nautilus ancora e lì viene rivelato. Sì, il suo nome vero, ma poi anche quella viene fatta intuire l'origine indiana sostanzialmente. Beh,
3: che in qualche maniera echeggia, però, per sì. la prima, eh, Salgari con sì, il, nostro, esatto. il nostro Sandokan. Sandokan. Eh, eh, certo. Tra l'altro Salgari, dovremmo fare una puntata sulla fantascienza di Salgari, perché c'è i primi sì, non, sì. Gli uomini del 2000, sì. Che se vi capita, recuperatela assolutamente perché è, 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 un, è un romanzo di fantascienza, appunto, questo si trova nel 2000, e anche lì lui cita eh, il problema delle radiazioni elettromagnetiche. Ovviamente non poteva citare il problema del nucleare perché sennò no, sarebbe stato veramente troppo avanti, eh, però è un libro anche lì molto, molto piacevole. Su Ber, appunto, lui si, si documentava, appunto, magari il viaggio a Centro della Terra è un po' meno plausibile, sì. però quello di Ventinelli che sottomare, come è raccontato potrebbe tranquillamente essere successo, insomma, tanto più che poi ne è sono state fatte infine trasposizione. Da eh, cominciare eh, da
2: questa è quella, è quella più, secondo me, quella più si può dire quella più storica, iconografica. Infatti, a parte un paio di storie da raccontare di, di Kirk Douglas, che è mai entrata nella leggenda, però eh, era forse quello più, più famoso, praticamente.
3: Eh, Verde <ride> sarebbe invitato di, di scrivere Ma perché no. mica, mica Gritton ha scritto Armageddon. Se mai Gritton ha scritto quella boiata di timeline che secondo sì. me era, era veramente ingu... illegibile però mm. e poi Armageddon guarda Armageddon non si prende sul serio secondo me cioè se gli vuoi dare un punto a favore è che voglio dire mi sopra le righe, gli, dai colui squadra il nucleare nello spazio, quell'altro matto, come si chiama? Quell'altro attore molto bravo, che poi ha fatto anche Broadway Empire: eh, Board Work Empire.
2: Eh, eh, aspetta, eh, che facciamo vabbè, eh, eh, il moroso di Leaf Tider, per intenderci. No no, per intenderci. no, no, no,
3: è l'occhio, quello matto, quello che sta anche in The Island, eh, quello che a un certo punto comincia a sparare completamente senza senso, tanto per fare un altro po' di casino. Vabbè, eh, poi, eh, sì. comunque voi citate la pietra azzurra ma voi pensate ma voi è un insulto che noi saltiamo ottobre e ci torniamo voi pensate eh, che no, partiamo eh. del capitano Nemo e non vi citiamo sì Busceni sì sì, sì, Buscini, sì. che noi eh, non vi attacchiamo un pippone senza fine sul mistero della pietra azzurra che tra l'altro è in mia molestissima opinione la cosa migliore che abbia fatto idea che superiore probabilmente anche Evangelion perché comunque eh, rispetta tutto, eh, innanzitutto si, si capisce la storia, che comunque... <ride> già quello... Aiuta! rimane autoconclusiva, eh, riprende 20.000 leghi sottimari, era basata sull'idea che doveva farlo Miyazaki, 20.000 leghi sottimari, mm. poi non lo fece più, e lui lo riprese, eh, stile suo. Quindi appunto, eh, come dicevano anche qua, la Salpetiera dice... Eh, nel per Azzurra Pirazzura, Nemo era un alieno eh, e infatti venivano dal, 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 dal. erano le naufraghi, anche loro spaziali, che venivano, cioè discendenti degli Atlantidi che venivano su queste a, astronavi e che tra l'altro, una, lui, tra l'altro, Nadia, è, è infarcito di citazioni senza fine. Eh? E una delle citazioni è quella di, di Blue Noah, ah. cioè le tre astronavi con cui loro arrivavano, il Noé rosso, il Noé blu e il Noé verde. Il Noé blu, se non sbaglio, era, lo, lo chiama proprio Blue Noah, eh, in onoraggio di quest'altra serie televisiva che era una portaerei spaziale, il sottomarino portaerei del 79 di Nishizaki. no? Sì, eh, esatto. Eh, esatto. Lo
2: stesso, tra l'altro, tra l'altro che ha avuto la sfortuna qui in Italia di arrivare diciamo subito dopo Star Blazer. che n- non c'entrava niente la trama praticamente se vuoi però forse l'iconografia dell'astronave che d- diciamo che...
3: Beh, è, insomma è, le similitudini giudini sono, sono, sì. sono ovvie il sì. eh, punto di Cizaki è quello sì. che con Mazzu ha, ha ideato qui c'è cioè Fabrizio che è l'esperta, ha ideato sì sia la Yamato eh, che che, che Blue Noah poi però per quello che riguarda Yamato ci furono infiniti problemi legali con Matsumoto per lo sviluppo della Mm. storia e via tanto più che poi Matsumoto la Yamato non la include mai o quasi mai nel nel suo universo condiviso molto vago e poi appunto Nishizaki vuole duplicare questa eh, il successo di Yamato, un bruno che secondo me anche questa è una serie assolutamente degna, sì. eh, vabbè arrivano gli alieni e fanno, però c'era l'ascensore orbitale, cioè c'era una serie di concetti di fantascienza hard che comunque eh, trattati in maniera corretta, certo vabbè loro devono salvare la terra, le solite cose, però era, era...
2: era carina. Cioè sì, anche... sì, era. Un primo inizio di utilizzo di, di computer grafica, anche per, perché le esplosioni l'hanno fatte. Eh, no, non bene. mi
3: pare. Posso controllare? È allora, allora, troppo presto. Eh,
2: per no, sai cosa? Erano, 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 erano te, esplosioni vere sovrapposte al cartone.
3: Ah, può essere.
2: Te, 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 tecnica mista, praticamente.
3: Nel frattempo, Simone, giustamente, no, scusa, sì, prima Simone che dice che con i ragazzi del futuro nell'altra canale mm. infatti, c'era tutto l'albatros via aerei e così via. Yeah. Eh, eh, tra l'altro insomma quella di Conan che poi è basata su The Incredible Tide che è questo romanzo di Alexander Key Eh, tra l'altro se vi vi capita leggetelo perché è uguale a Conan Eh, cioè la storia è quella e la cosa interessante è che rispettando perfettamente la storia Miyazaki poi gli dà il suo taglio fantascientifico è veramente interessante e e l'ipotesi questa non è male eh l'ipotesi è che il Vagheno sia basato su Solaris ma hanno
2: sbagliato ci può sbagliato.
3: stare? è talmente folle eh, 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 e quindi non, eh, potrebbe essere dopodiché appunto Nadia ah, beh, quindi c'è il capitano Nemo, c'è il Nautilus c'è però l'aspetto fantascientifico mm-hmm. eh, tra l'altro le nomi, i nomi delle astronavi sono le stesse di Gambase, sono l'Exerion e l'Eltreum sono quelle che si trovano nel, nel quello fatto ancora prima che è gambasser che è anche quello secondo me è un ottimo uh, rom, romanzo un ottimo cartone animato di fantascienza, ma con buchi neri insomma se, se, se non l'avete visto recuperatelo se siete pigri lo, lo sta anche su youtube a risoluzioni discutibili ma uh, vedetelo e poi c'è la, lo, quello che si des, presume sia lo scopiazzamento che sì. appunto è atlantis no anche qua sì. uh, mm. Ci sono parecchie similitudini. Sottomarino, Atlantide, eh, è vero che i temi sono quelli, eh, perché anche, anche i mettini leghe le, sotto i mari, loro mi pare che incontrassero l'Atlantide.
2: Sì. Ah, c'è, c'è praticamente visitano. C'è quasi un capitolo dedicato alla visita di Atlantide, che però erano sì, le rovine di Atlantide.
3: Sì, 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 in quel caso era un Atlantide sparita. Sì. Sì. Eh, Nadia, Nadia top, beh, ma è, Nadia è, lo dice anche Daniele, insomma. Uh, rimane una delle storie migliori, tra l'altro, appunto nella traduzione è stato ritradotto in maniera ancora più precisa. Nella traduzione perde, il, come dicevo prima, le infinite, eh, le infinite citazioni che hanno fatto. Cioè, ci sono dei siti giapponesi che dice: in questo episodio ci stanno tipo, 60 citazioni, in un episodio, eh, 60 citazioni. cioè il modo di dire alcune cose che dice il cattivo sono le stesse frasi che diceva Desloc della Yamato quando quelli vanno a combattere. Eh, l'ascensore inclinato di quando questi recuperano la, il nuovo Nautilus e, e para, para la citazione di Yamato, ma sono veramente eh, poi, ovviamente, i tre. I tre eh, Grandis e gli altri due ovviamente sì. è, è il, un altro dei grandi topos della Tatsunoko no? il, sì. il trio Dorongo, il trio degli sfigati. Quindi eh, ci sono tantissime cose. E Giugiaro giustamente cita che Atlantis eh, copia il design dei personaggi. In effetti eh, il character design eh, è un po' e anche questo è molto ispirato. Tra l'altro c'è da dire che in Atlantis cosa rara per la Disney la gente muore cioè mm. che, di solito no non, non muore mai nessuno invece qui nel, nei vari scontri tra i buoni e i cattivi ci sono anche eh, le vittime che non è per niente, non è, non è per niente scontato quindi vabbè, di nuovo se non l'avete visto recuperate Nadia perché eh, merita assolutamente eh, dunque c'è Fabrizio che dice bisognerebbe vedere però gli scritti ottocenteschi su Atlantide a cui sia Atlantis che Nadia si ispira per vedere chi è cosa copiato da chi sì? però diciamo che Atlantide eh, poi eh, è citata già nell'ultima del di, 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 di Platone quindi eh, poi, poi Mu, Mu è inventato il continente di Mu eh, che compare in eh, Moby Dick 5 questo mi sono dimenticato di 30, la banella bianca in cui c'era Mu, che erano i buoni, combattevano contro Atlantis, mm. che erano i, i, i cattivi.
2: Sì, che dopo l'ha ripresa anche in, in Natal Never quella, quella fenona lì delle le due superpotenze che si combattevano.
3: Si combattevano quello di Mu e, e, e di Atlantide. Però Mu è proprio un'invenzione recente, poi c'è la Terra Cava eh, mm. che fa parte di quell'altro, no? Allora, saltiamo, eh, saltiamo Ottoberosso, ci torniamo tra poco e andiamo a pescare eh, la terra cava eh, che è il tema di eh, oh, oh, oh. Tu, uh, questo amico tuo. Questo
2: qui è praticamente il Gotengo, oppure come è venuto tradotto qui, è praticamente Kaiteguntan, giusto? In, sì.
3: Sì, Caetai è fondo mare, fondo, sì. questo è, è, è esercito e questa è nave da
2: guerra. E, diciamo, quello è il Gotengo, quindi, in, in, in Italia conosciuto come Atragon. Il sì, nome gioco, è, è nome inglese. Uno dei, secondo me, dei più uh, bei, bei film diretti da Shiro Honda, perché veramente beh ovviamente. è
3: più completa no? perché c'è questo sì, sì. impero di Mu che appunto, eh, anche Fabrizio dice Mu contattati dei sì. mobili 5 la, appunto la sì. balena bianca sì. Valusia mi manca Demolex sì. anche qua sì. scrivici qualcosa di più eh, figo che c'è, c'è tutte le citazioni che ci mancano questo sì. di Ciro, appunto è molto complesso sì. no? c'è il vecchio scienziato che ha costruito questa
2: gigantesca
3: sì. nave col travanone eh, eh,
2: col, col cannone zero che congelava l'istante eh, che tra l'altro lui poi era un reduce di guerra per cui c'è tutta sotto la storia che lui non si voleva voleva dare Atragon perché così il Giappone ritornava ai fasti di una volta eh, diciamo sì, sì. Della pre inizio eh, diciamo seconda guerra mondiale eh, invece manda aveva il serpentone dorato di Odibu praticamente ma quello uno dei i vari kaiju del Pantheon, Toh to. Eh, eh. Carino da vedere, è bello. cioè è bello, stesso. Ovviamente, è sempre tenuto conto che parliamo di un film che è del, degli anni '50, inizio anni '50. Per cui, con tutto ciò che ne comporta in termini di effetti speciali, però è veramente da vedere. Secondo me,
3: ma gli effetti speciali sono decenti. Quello che è interessante sì. è quello che dici tu che c'era questa vena di nostalgia. Sì. Giappone superpotenza che si ritrova parzialmente anche in Yamato nel senso che nel, 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 nella prima vers- edizione della prima serie di Yamato quando la Yamato decolla se non sbaglio mesero come colonna sonora la colonna sonora della marina militare giapponese mm-hmm. e fu visto come una cosa un po' eccessiva perché è chiaro mm. che, che, come che noi no, fai un film anni 50 e se metti che, insomma, faccetta nera forse non è certo. che sia proprio uh, la cosa più, più corretta però c'era questo tema un po nostalgico tra tutta una serie anche adesso recente in zero e zero infinito sì. e c'è stata molta polemica a ah, giusto giusto demolex ci, ci, ci cita appunto che Valusia era l'altra uh, cul cool di Valusia antenato di Conan il barbaro uh, che è la controparte di Atlantide e eh, non si ricorda se appunto eh, chi, è, chi è nato prima eh, o dopo eh, eh, probabilmente si sì, appunto Valusi e dei Cro- eh, C- C- crollano e poi c'è l'era chi eh, boeriana di, 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 di Conan, dei film e, e poi hanno fatto anche Kulker perché era uno dei film sfigati mm-hmm. di, eh, di Conan. Comunque di Atragon c'è il film originale dovete andare assolutamente a vedere e poi c'è il remake che è Shinkai Tenguntan, mm-hmm. cioè il nuovo questo è, è l'inogramma di nuovo quindi la nuova mm-hmm. uh, Uh, corazzata la nuova sì. forza uh, sott- sottomarina anche qui qui era più chiaro che era un altro scafo chiamato, sì. cioè c'erano, perché la Yamato, della, della Yamato furono fatti tre, tre eh, scafi ne, ne, erano prodotti, ne erano pensati di farne cinque il primo era eh, i primi due erano chiamate Musashi che erano sì. navi da guerra poi la terza fu la Shinano che era una portaerei eh, portaerei peraltro sfigatissima perché eh, fu affondata con un solo siluro da un sottomarino uh, statunitense, cioè mentre per affondare la Yamato, la Musashi ci fu, soprattutto la Yamato volle 400 aerei e, e fu un attacco parente suicida. Vedete qui si, si, si intravede lo scafo Yamato uh, lungo circa 300 metri sotto, ma appunto fu riconvertita a portaerei perché poi l'idea era che quei. Gli Yamate la Usashi violavano i trattati del, tra la prima e mm-hmm. guerra mondiale perché avevano uno scafo più largo, cannoni più potenti. Eh, perché la grandezza dello scafo era per reggere al contraccolpo mm. del, del, dello sparo dei cannoni per sparare più lontano. Eh, forse ne aveva parlato anche in, in fatta scientifica. Sì. E, dopodiché, però essenzialmente furono completamente inutili. Sia perché i giapponesi avevano paura di perdere la faccia e perdere la, 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 l'ammiraglio e quindi le usavano pochissimo, e secondo perché comunque la guerra del Pacifico si era mutata subito in una guerra aeronavale già dall'attacco di Perlarvo del 7 dicembre del 41. Quindi convertirono la Shinano a portaerei, però non era completa lascia la Baia di Tokyo. Il, eh, il sottomarino americano gli spara un siluro, la colpisce, innesca un incendio, anche qui. il il damage control, il controllo danni e controllo incendi abbastanza scarso fece sì che poi la nave fu persa dopo qualche giorno, ma alla fine affondò, mentre viceversa molte navi statunitensi che erano date per perse furono salvate dagli atti dell'equipaggio che appunto riuscirono a tenere sotto controllo gli gli, gli incendi. incendi. Quindi... eh, anche lì fa molto, la, molto l'addestramento all'equipaggio e, e poi eh, il comportamento in casi critici si fa la differenza tra perdere appunto una delle più potenti anche se incompleta, portaerei e, e, oppure avere una, una nave anche, anche le navi delle, 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 della parte l'Arizona, tutte le navi di, 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 di Pearl Harbor certo. furono recuperate e rimesse, rimesse, rimesse in piedi insomma eh, per tornare a Gotengo, no, c'erano altri, altri, altri due film che usano uh, questa nave, l'ho fatto vedere brevemente. Okay. Questa è... Uh, guerra, guerra
2: Spaziale. Spaziale.
3: Guerra. Tai Senso, cioè la grande guerra planetaria, infatti è tradotto qui The War in Space. Che, che è... era
2: pubblicizzata in Italia come la risposta giapponese a guerre stellari.
3: Ma in effetti l'ispirazione era quella. Sì, era
2: molto... La vera sì, sì, sì.
3: risposta a giapponese a guerre stellari era... Guerra fra galassi no? Te lo ricordi? Sì, beh, Guerra
2: fra galassi che è la, la famosa serie che però aveva già Ucciolo, che era Messenger che praticamente era il, il coso, il, il film da cui è stato tolto. Diciamo che la, la, la serie televisiva, quella che è stata mandata negli anni Ottanta, dove c'era. L'uomo Meteora e l'altro non mi ricordo come si L'uomo Cometa, mi pare.
3: Ma Borosci è una Gare Bosci. Eh, sì. Una è Meteora e Maborosci è Illusione, Fantasma. Fantasma. Uh, sì,
2: sì, sì, sì. E quella lì, diciamo, è stata fatta, era praticamente era, come dire, una sorta di sequel. Diciamo, rispetto a... Ma lì, in effetti, è vero. c'era eh, Questa qui, sì, era più veramente, più Guerre Stellari. Tanto mi ricordo che c'era. L'imperatore Rocchese tredicesimo che era praticamente una sorta di Darth Vader un pochino più rimesso giù, c'era anche di una sorta di misticismo sotto, con la, sì. l'astronavetico della principessa che è un veliero tutto bianco.
3: Guarda, grazie,
2: sì, sì, sì. sì. Eh. Eh, qui, invece, no, quello... qui è più hard, qui diciamo è sensibilmente più hard come fatica,
3: Science se... fiction, eh, ovviamente, di che possiamo parlare noi qua. Eh... Eh, ecco. Fantascienza hard, appunto, il nome della astronave la cui tengo, eh, ne abbiamo parlato anche lì in fantascientifica. Sta... È, è, è tra virgolette bello perché questo idogramma qua è fatto da tre idogrammi di, 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 che poi individualmente vuol dire ruota, se, 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 se ci, questo idogramma qua, questa a sinistra, eh, se lo vedi, potete immaginare un carro, no? vedete che questo qui è la, lo spazio dove sta la persona e queste sono le ruote del carro viste da, dall'alto e appunto da solo vuol dire ruota messo in tre, eh, eh, vuol dire rumore, roboante, appunto, sono questa miriade di carri che, cinesi, perché poi i carri sono cinesi, che sulla pianura attaccano e mm. spazzano via, uh, via qualunque cosa. Tra l'altro, appunto, se ci metti il paracarro davanti, mm. eh, è questo qui, eh, eh, vedete che è lo stesso idogramma della ruota con questa specie di paracarro, che vuol dire appunto esercito, perché appunto il carro... E, e il carro corazzato sempre in tema di sottomarini eh, giustamente citano Operazione sottoveste Operation Petticoat che era un grandissimo film Bello. e poi hanno fatto la serie televisiva eh, che appunto è riuscita ad affrontare una jeep eh, che comunque sono queste operazioni terra, no, affrontare una jeep <ride> e comunque è notevole come il caccia che, che distrusse un satellite, fu un esperimento americano, e appunto Tiraherde dice, ha fissato la cisterna, ha fondato Cagli, una a riprova che comunque qui la cultura ragazzi è, è, è altissima e comune era anche in Godzilla Final Wars eh, un altro imperdibile sì, film
2: l'altro per dire finto, altro lì poi era, era, era più simile alla, al, go, al Gotengo di, di, guerra, di guerra Spaziale sì, 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 che sì, non sì, quello, sì. quello originale tanto ce n'è più di Gotengo perché si scopre che c'era una flotta di, di, di Gotengo in,
3: uh, in Guerra Spaziale no
2: in, uh, in Godzilla
3: Final Wars ah, no. ah. Sì, perché era poi è po di... non... abbastanza inguardabile, diciamo. Sì, però esatto. ce c'erano parecchie. Ehm, per chiudere la micro lezione certo. di giapponese, questo è cielo, quindi sarebbe cielo roboante. E questo go qua, è in realtà, è, l- è la desinenza che i giapponesi mettono a qualunque cosa. Uno degli incubi della lingua giapponese è che qualunque cosa si conta in una maniera differente. Quindi le navi da guerra si chiamano go. Quindi c'è Nautilus Go, la Goten Go, ma in realtà il nome sarebbe Goten, mentre appunto l'avevamo già detto, la Kobayashi Maru sarebbe Kobayashi Maru è la nave non da guerra, quindi che è il tale di, di, di Tondo, cioè eh, Maru e Batsu sarebbero Tondo, che vuol dire che è quello anche che sta sui controlli delle, 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 della PlayStation, del Dreamcast e così via. Eh, Maru è Tondo ok, Batsu è, 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 è male. Maru, infatti, eh, da l'ex 74 è uscita al Maru di Kobayashi Maru e sempre come, come, appunto, come l'altro grande sottomarino, il sottomarino di 1981 con l'immenso John Belush e Denegroid. Eh, che però si incontrano o non si incontra poco, si incontrano pochissimo, non si contano,
2: non si contano mai eh,
3: praticamente. E, però dunque la cosa era che il sottomarino gliel'hanno venduti i tedeschi. A, a, con uh, Christopher Lee, se non sbaglio, sì, sì. Eh, e l'avevano dita, forse era Toshiro Mifune, che ha ah, sì,
1: giapponese
3: no, fregatura,
2: che c'è quella bellissima che tra l'altro di un'altra cosa che, con cui, cioè, all'inizio, Marco c'è una citazione allo squalo, praticamente, dove c'è quella. C'è questa ragazza stupenda che va eh, a fare il bagno nuda, praticamente e si vede il periscopio che si alza con sotto l'incipit dello squalo. Praticamente.
3: Sì, sì, sì. Allora, squalo per squalo, vediamo di citare lo squalo. Sì. Che no, velo-
2: velocemente, è perché è un altro anniversario che è corso, però, non diciamo, mi pare a giugno, che sono 45 anni, che è, è, ha esordito nel, sui grandi schermi lo squalo. Non stiamo a parlarne perché ovviamente... 30,
3: 30, da... 35, no, 45 sì. mi sparo e butto direttamente di sotto.
2: Aspetta. È del figo... 75,
3: o del 75?
2: No, no, aspetta, te lo dico subito, Marco. Abbiamo eh. fatto anche... Battete Omar, ragazzi, battete Omara sul tempo!
3: 45, 45. 45. Eh? 40, quindi io, è del
2: 75? Del 75.
3: Ver, io mi, se mi sconnetto è perché mi sono andato a buttare giù dal balcone. Eh. Però fateci caso.
2: Dove <ride> Ci avevo scritto anche un articolo sul blog sul fatto, della, della commemorazione della, della diversità. Beh, vabbè,
3: questo diciamo come, come, come creatura marina. Poi vabbè, le, uh, A parte la nave, era la nave, il peschereccio, sì. cercano sì. uh, di, di, uh, di, uh, di, col, di distruggere lo squalo, uh, è, è iconica, anche quella. e Tra l'altro, lì c'è quella citazione interessantissima, uh, cioè che poi è noto, ma anche lì al tempo era molto meno noto, dell'Indianapolis. Cioè, uno sì. dei. dei dei, 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 dei cacciatori dei pescatori, dei, degli squalutori era un veterano dell'Indianapolis che era la nave da guerra che aveva consegnato in tutta segretezza le armi nucleari per Hiroshima e Nagasaki talmente segreta che nessuno sapeva dove era talmente segreta che non poteva essere scortata. talmente segreta che però la affondarono e passarono giorni prima che i superstiti furono salvati. E c'è un film col mitico sì, Nicolas Cage
2: però non, è non è male. male. Non, sì, non è male assolutamente. i
3: speciali, lasciano un po' il tempo che trovano. Sì. Però eh, anche lì le vicende sono molto interessanti perché il capitano fu accusato ingiustamente perché serviva un capo respiratorio del, della perdita del, della nave. Eh, serviva un capo espiatorio, fu accusato ingiustamente così come Kim e Short. Kim e Short erano i capi della rispettivamente della Marina, e della, uh, e della del del. del, 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 del dell'esercito a Perlarbore furono accusati di non aver fatto abbastanza per difendersi mm. dall'attacco, mentre in realtà poi eh, col tempo si è saputo che insomma a, a un certo livello si sapeva perché i codici l'avevano craccato, l'avevano decrittato, eh, eh, si sapeva che era un imminente un attacco, eh, quindi eh, probabilmente insomma che il governo i, eh, statunitense fosse a conoscenza di un imminente attacco alla loro base è noto, tanto più che poi le portiere più per caso, più per fortuna comunque non c'erano quando gli, appunto, i giapponesi attaccarono tra il 6 e il 7 dicembre del 1941, trovarono solo le corazzane le portiere erano fuori e eh, quindi insomma il danno fu tattico ma non strategico tanto più che un anno dopo a Midway già, eh, già eh, eh, erano quasi tutte state recuperate appunto a parte eh, l'Arizona eh, eh, tra Angelo, Jack O'Lanter e Demonex vogliono tornare su Sottomarini allora direi, eh, citiamo prima eh, Jack O'Lanter che cita sì. Boat 96, sì anche, anche 571 che è quello eh, sovietico sì. eh, che, che appunto viene prima di Caccio Ottobre Rosso che anche sì. qui è diventato anche questo un film iconico e agghiacciante il fatto che anche questo sia del 90, quindi abbia 30 anni, per me è uscito ieri ma comunque L'altro
1: lift
3: il film meglio del libro. Il libro dell'84 il primo sì. libro di Tom Clancy, il primo libro di Tom Clancy basato tra l'altro su una vicenda vera, cioè il fatto che questo eh, comandante di una nave, un patrol boat, una nave piccola sovietica, avesse disertato, ma non per andare eh, in Svezia, come peraltro pensavano gli stessi eh, mi, militari e marinai della, della flotta sovietica, ma perché voleva andare a Leningrado per protestare contro la corruzione del, del, dell'apparato sovietico stesso quindi in realtà uh, l'idea di disertare già, eh, ce l'aveva poi fu catturato e fu fucilato lui ma non, non il resto dell'equipaggio ehm, poi appunto il sottomarino russo in panne credo che fosse U571 che è quello con Harrison Ford se non sbaglio sì, eh, sì. Widowmaker e poi c'è quell'altro Das Boat che è la versione sì. eh, tedesca cioè sì. anche quello basato sul resoconto di un giornalista tedesco che, che stava lì in un sottomarino uno boat del Reich eh, anche quello è un bel, veramente un bel film eh, è uno dei pochissimi film in cui poi eh, no, il tedesco della seconda guerra mondiale che è l'archetipo del cattivone nazi eccetera eccetera riesce eh, insomma, a vedere un po' una prospettiva dall'altra parte anche perché poi in effetti la marina eh, No, fu un po' meno colpevole sì. di, 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 di nefandezze rispetto agli altri no, Dillo Sean Collane eh, ha fatto 90 anni, sì, ma come si dice è molto più bello adesso che da giovane mm-hmm. eh, per, luoghi, per, per, per luoghi comuni, eh, tra l'altro, appunto L'Ottobre Rosso che era questo gigantesco sottomarino classe eh, che in realtà era la, la nomi, denominazione. Ehm, Western, la denominazione americana uh-huh. loro erano classe acula eh, squalo. Vall- eh, squalo esatto eh, anche se lo squalo anche ci si dimenticati di mettere quelli di, di latitudine eh, zero sì. lo squalo è il sottomarino che dei cattivi di latitudine zero sì. e l'alfa era il sottomarino e bello no. eh, diciamo che qui quello che era interessante è che è un sottomarino con più scafi cioè sono più tre scafi pressurizzati vedete qui eh, sono, è un doppio scafo dove, dove c'è la propulsione, la parte principale. In mezzo ci sono eh, quegli oggetti che non rispondono bene ai proiettili, come diceva Ottobre Berosso, Anche se in realtà non è vero, cioè tu spari, forse ti, perché rischi che ti, non è per l'arma nucleare, rischi perché danneggi il sistema di propulsione. Sì. Quindi eh, crei un incendio che non finisce più. E poi c'è un terzo scafo pressurizzato qui eh, a, al centro, che è eh, dove c'è la parte della, della, della plancia di comando. Comunque, veramente bel film, è appunto superiore, secondo me, al libro. Il libro è molto più pro-americano, è molto più, anche per certi aspetti, più lento. Poi, quello con Tom Clancy poi diventa... No, eh.
2: fa, fa i libri che sono delle enciclopedie, Tom Clancy, eh, sì, sì, come sì. dimensioni. Eh.
3: Eh, del resto, vabbè, poi scrive bene. Però, insomma, quello eh, è uno dei pochi esempi in cui forse la trasposizione cinematografica anche grazie appunto a, a Sean Connery, Nicolas Cage, no, era lui che faceva Jack Ryan. No, uh,
2: Sean Connery e Alec
3: Baldwin. Ah, Alec Baldwin, giusto, scusa, Era Alec Baldwin a metà di quello che è diventato sì. adesso, prima che si facesse scippare la serie di Jack Ryan, perché poi diventa Harrison Ford. Fa... Uh,
2: Harrison Ford per, sì, per un periodo ha fatto gli altri, chiamiamoli, gli altri due capitoli, che però tutto sommato non non è così iconografico come era come in Ottobre Rosso il eh, Otto è,
3: in Ottobre Rosso è un bel fianco poi il, il mitico James Earl mm. Jones ovviamente anche sì. lì se vi capita di sentirlo in, in The Original Klingon Edition cioè in inglese mm. eh, a parte Sean Connery ma anche l'ammiraglio e anche lì magari eh, io non me ne resi conto per niente l'ho, l'ho visto quando ne in qualcuno di questi film su Youtube mm. documentari su Youtube Non era per niente ovvio che negli anni 90 tu avevi un ammiraglio di colore, cioè eh, per noi, vabbè, sì, eh, James Jones è figo, eccetera, ma non era per nulla ovvio che eh, in una una marina statunitense anni 90 fosse un ammiraglio eh, di, di colore. Tra l'altro, e... lì
2: era forte perché faceva vedere anche la struttura di comando, forse per la prima volta, di un sottomarino sovietico, dove c'era l'ufficiale politico, che, tra l'altro, era quello che deteneva le chiavi per il lancio dei missili insieme e... al
3: comandante. Beh, ma quello deve essere giusto, cioè Paolo, mm. deve evitare proprio quello sì, che poi vuole sì. fare, vuole fare Sean Connery. Da, mm. da quel punto di vista.
2: Tra l'altro, ecco un altro che forse magari anticipo i nostri ascoltatori. L'altro c'era anche l'altro film sempre che era Allarmi, Allarme Rosso, possibile, quello con, ah, sì, 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 con, con Gene Hackman e l'altro che non mi ricordo chi era. No, Denzel Washington che faceva, anche quello era notevole come film, forse più.
3: Eh, sì, diciamo ehm. che lì il problema di quel film è che non c'è un nemico, no? Sì. Cioè non c'è il cattivo. Mentre no, il nemico Russia... è l'interno,
2: è quantificati. Sì, quindi
3: quindi è bello, però in, in ottoberoso c'è questa contrapposizione mm. sovietici-americana, più il, il, il cattivo cattivo sovietico, mm. e, eccetera. E appunto Giugiu Giallo citava che forse Sean Connery sostituì Klaus Marien Brandauer, probabilmente ci abbiamo guadagnato. Mm. Angelo però ci riporta ancora più frutto. Di Cameron, mm. e quindi se vogliamo andare ancora più in basso, no, no, però mm. non da solo. Scusate, mm. eccolo qua con Omar. Eh, c'è ovviamente tutta l'esplorazione dei, 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 degli abissi marini. Quindi c'è il anche qui. Abbiamo citato solo il mm. Battiscapo di Est col capitano Piccard, no, quindi due C, sì. eh, però sempre capitano probabilmente da cui si sono ispirati. Sì, no, eh,
2: senza il probabilmente
3: beh anche perché insomma appunto raggiunge la fossa delle Marianne e anche qua è estremamente interessante la, la struttura dell'oggetto vedete c'è questa uh, sfera uh, che è quella pressurizzata dove sono le persone il resto è tutto carburante Questa questo è ballast cioè sono come dei, dei palloni aerostatici sono uh, materiale che uno lascia per potersi uh, innalzare o scendere e poi appunto c'è anche due eh, compartimenti di acqua, anche qui per decidere l'altezza del vattiscafo, e poi tutto, tutto carburante. Questo raggiunge appunto i 10 km chilometri di profondità, per la prima volta negli anni 59-60, insomma fu anche questo eh, l'inizio dell'esplorazione del fondo marino, eh, eh, Ragazzi ragazzi, qui abbiamo però Enrico Casari che si scusa per il ritardo, rientra ora da un getto di calcio struzzo lungo 24 ore della piattaforma oceanica in gara. Ragazzi, dobbiamo fare una live con te assolutamente. Quindi, <ride> cioè, questa cosa è talmente <ride> difficile. Perché in effetti le piattaforme oceaniche non mancano come, come mezzi marini. No, ragazzi, questa cosa qua è, è talmente figa che, eh, che dobbiamo assolutamente decidere come parlare, Enrico. Poi magari ma, mandaci una scrivici per mail eh, o a casilino.marketgmail.com o su facebook perché questa cosa è talmente figa che non possiamo perdercela eh, comunque voglio dire non è, a parte che se stai sulla piattaforma per lui in gana che ti possiamo dire oh,
2: che non hai già fatto no le manca no le di incontrare Bruce Willis a eh, punto. Cioè, esatto <ride> <c'era>. <ride>
3: assolutamente, ma non so sempre in piattaforma Vabbè, non è che devi stare in piattaforma, anzi quando stai collegato facciamo una puntata speciale no, questo assolutamente eh, cioè, che, che ti possiamo dire che non hai già fatto di più figo eh, su Picard c'è Fabrizio che cita eh, Tenten infatti anche lì Tenten ha fatto di tutto anche eh, sotto, sotto il mare credo e nella, nella seconda storia di Racami Rosso eh? anche Tenten è, è anche lì è iconico. Eh, eh,
2: perdonami Marco, prima eh, Angelo ha citato Viabis, mi raccomando se lo, do, do, se lo volete riguardare, guardatemi però la versione integrale, perché eh, che mi pare che sia uscita in DVD praticamente, perché in effetti aggiunge una mezz'ora che eh, fondamentale per comprendere soprattutto la parte finale del
3: film beh perché esatto anche lì era molto avanti per i tempi anche come effetti speciali come storia però effettivamente Mm. rivederlo perché
2: perché, eh, mi ricordo quello che era passato in televisione poi quella che era cioè al cinema in televisione poi quella che è uscita in una prima edizione in videocassetta era decurtato di questi 30 minuti per motivi ovviamente di tempistica però poi c'è proprio la spiegazione finale si, si perde un spigone,
3: spigone, spigone eh, siamo quasi in chiusura però non ce ne posso mm. parlare di Tenten sono commosso. e beh, dovremmo fare una puntata anche pure lì è un argomento talmente mm. immenso però non vi possiamo lasciare è eh, il Goldrack sì sì, guarda, mi alzo e ho anche i pantaloni non so se si vede non sono eh, perché oramai è vis- eh, il Goldrack, sì me l'ha regalato mio fratello lui credo che abbia Jig, quindi è eh. il Goldrack eh, però appunto non vi possiamo lasciare a parte questa grande eh, visione senza l'ecranoplano, no? quindi direi però... che andiamo citando queste cose che solo i sovietici potevano fare eh, solo con l'economia sovietica peraltro questo eh, ecranoplano c'è cioè un, un, un eh, aeroplano che però sfo- vola sfruttando appunto l'effetto cuscino d'aria dell'a- eh, sull'acqua quindi vola a pochi metri, era molto difficile da far volare perché è molto veloce ed era costruito sia come eh, con l'idea di fare anche una nave ospedale, ma soprattutto qui insomma, questi tubi qui lasciano oh. pochi dubbi per tirare giù le, le, le porta aerei eh, degli amici eh, statunitensi. Che, Questo era stato è
2: studiato per, era stato studiato proprio per quello, tra l'altro, vero Marco? Come carrier hunter, praticamente. Sì,
3: perché. sì, perché il problema è proprio quello: perché insomma. La, il paradigma della guerra navale eh, cambia eh, in cambia due, due, due fasi essenzialmente. Cambia passando dalle navi eh, di legno alle navi eh, di ferro. E questo sì, essenzialmente sì. Nella, nella guerra civile eh, statunitense. Quindi sì, sì. Eh, questo qui è, sono i, i monitor, che sono queste navi di ferro, eh, essenzialmente un cannone attaccato a una, un oggetto che... che, che, che che affonda, però insomma più o meno galleggia, molto bassa. E infatti, era, era nella, nella baia. Insomma, non è che se va in mare duri 8 secondi come la Vasa dei, degli svedesi. Mm-hmm. Contro la Tennessee, che è quest'altra nave, anche questa corazzata, essenzialmente vincono i monitor. Poi il nome Monitor diventa sinonimo di tipo la Defiant, cioè un oggetto mm-hmm. con un gigantesco cannone e poi boh, in qualche maniera qualcosa mm-hmm. ci inventiamo. E questo è il primo cambiamento, quindi dalla nave di legno alla nave di ferro e quindi poi tutta la corsa a, al cannone più grosso fino alla Yamato, però poi diventa assolutamente inutile. Diventa inutile perché ci sono uh, le portaerei e, e, perché, e l'aereo poi c'è diciamo, una gittata finalmente più alta. Anche qua citiamo l'Arc Royal come portaerei che con i biplani, addirittura perché all'inizio della guerra con i biplani, questa è la foto del 39, con i biplani, però nel 41 affondano al Bismarck con un colpo critico anche superiore al colpo critico con cui affondano la Scinano perché uno di questi britanni lancia un siluro colpisce
2: cioè eh, fa veramente precendio
3: ah, colpisce il timone della Bismarck quella viene eh, di poveraccia perché in effetti insomma eh, Denis no, come si chiamava il comandante della Bismarck insomma eh, forse sarebbe meritato una fine più gloriosa però vabbè, insomma, sempre i cattivi erano ecco, meglio così eh, tra l'altro citiamo che c'era questa nave polacca che pare che col, col l'ampeggiante, mentre tutte le navi eh, inglesi gli andavano addosso la nave polacca in forza alle navi inglesi gli mm. lampeggiava sono un polacco. Oppure tre salve per la Polonia e così no. via. Perché, ovviamente, insomma, non è che eh, la Polonia è stata la delle nazioni più colpite nella seconda guerra mondiale. Comunque, passato, quindi volevano con le granoplano, dovevano assolutamente eh, cercare di tirar giù le portaerei. Quindi, un oggetto eh, veloce eh, si sì, colpo. Beh, questi, ma anche venti naturale, perché magari fosse una su 20, una su 20.000, cioè colpi mm. il timone. È praticamente una cosa impensabile. E, giustamente Fab- eh, Fabrizio cita, Manco Lux Sì, ecco, siamo al livello proprio del buco della morte nera, ma yeah. forse anche di più. perché poi questo è successo realmente. E, 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 e Angelo citra, cita che Goldrick, anche lui, aveva la navicella sottomarina. Sì, in realtà poi lì, diciamo, è, la, è la parte commerciale di Goldrick tra delfino spaziale, che insomma non si poteva sì. vedere, e già quelli un po' più spaziali che danno anche... A Cabuto, che era Alcor, lo, lo sfigato, il delfino spaziale, infatti. Quindi c'era il LUN che questo funzionava, è l'unico che realmente ha funzionato, ma ha avuto dei problemi e il, il suo poi disegnatore cadde un po' in disgrazia, e così via. Anche lì gli attribuirono tutte le colpe. Poi c'è il Caspian Monster, che è... doveva essere ancora più grosso, però anche in questo caso, eh, questo credo che non volò mai. però ci sono vari oggetti che poi sfruttano. Questa, questa tecnologia cioè l'idea che tu cioè, con la fluidodinamica della, della, dell'aria e dell'acqua riesci a far volare questi oggetti e, e di nuovo mentre cercavo le cose no? te l'ho fatto vedere prima Omar sì. questo esatto. sta anche in, uh, in Evangelion cioè sì. per qualche motivo sì. uh, i hanno, sì. in una sì. delle sue filmate sì. <ride> ha infilato sì. Sì. anche le granoplano sì. e vabbè, sì. eh, credo che questo fu film Io ovviamente non me ne ho reso assolutamente conto l'ho trovato su wikipedia mentre lo cercavo noi che stiamo a fare i falsi bisogna dire fu discrevera eh, tra l'altro manco si capisce che non è Granoplana, plan plano dire a essere onesti eh. Sì. Eh, eh, tra le cose sottomarine giustamente a questo punto citiamo il povero getta 3 e poseidon sì, eh, poco, poco usato vabbè lì eh, musashi e musashi sì. il primo anche il secondo sì. Erano un po' gli sfigati, no? Sempre il protagonista il, 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 il tenebroso
2: il, 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 eh.
3: il topoide, eh beh, eh, que, quello oppure 5, no? Quello sì. era anche quello che io avevo ripreso. Che, in... che si aggiungeva
2: sostanzialmente la ragazza e il bambino,
3: ragazza e bambino. Se sei 5 e bambino, che è asterisco F, ah, non erano fighi. Sì, ma anche i musashi, non erano figli, eh, no? No, direi proprio di no. Eh, beh, dunque Musashi in realtà poi da noi non si vede mai la fine di Jet Robot però no. vedetela perché effettivamente merita perché appunto c'è questo famoso sacrificio di Musashi che, che si arri... vede
2: che è arrivata, è arrivata però come una sorta di rifatta in quel mediometraggio che era se non mi ricordo male secondo c'erano i contro, perché il grande Mazinga sì, sì, sì. contro lì si vede una redizione della morte in effetti sì,
3: diciamo che lui po', era un po', fa, prima fa una bella vacanza però insomma se, sì. se ve la siete persi giovani quando eravate bambini recuperatela perché comunque la conclusione di Jet Robo e anche la conclusione di Jet Robo G cioè eh, no, Space Robo sì. era il primo e Jet Robo il secondo non sì, non stato... non esatto perché, sì eh, eh, comunque era Jet Robo e Jet Robo G in, in, sì. in giapponese e Fabrizio dice che probabilmente l'hanno doppiata da poco, però insomma sì, si trova anche...
2: L'anno, l'anno mi pare che tempo fa praticamente addirittura la, la potevi acquistare in edicola insieme alla Gazzetta dello Sport. Sì, beh, comunque...
3: tutta, poi, tutta la serie?
2: Sì, tutta la serie e tra l'altro poi, ovviamente poi c'è l'edizione deluxe che il DVD è sostanzialmente lo stesso, solamente che il packaging è un pochino più, più figo.
3: Eh, comunque, diciamo, per essere anni 70 e per essere, sì. insomma, dei robottoni rimane anche lì l'icona dello, dell'oggetto che si aggancia, no?
2: No, no, tra l'altro lì poi, Marco, sulla su, su, su saga di Gettarobot, perché in effetti parliamo di saga, che dopo c'era stato uh, Otta, mi pare, uh, no, uh, o l'altro, l'altro collaboratore... Oh, oh, che aveva fatto poi quell'opera di unione di fra le parenti dandole una continuity perché poi in effetti di Gettaro Robo ne sono uscite parecchie di serie quindi te sì. ne abbiamo viste dimenticabili, eh? c'era Scingetta sì, Robo, cioè Scingetta sì, no. Robo che era Beh, Scingetta sì, eh, Robo mi sembrava fatto sotto gli effetti del fumo, eh, sì, 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 sì. Ma più che
3: altro, febbero. a parte l'acido e il fumo che appunto in anno, ad anno gli fa bene, mm. lì era proprio cosa con poco senso, cioè. Mm. Eh, un po' attaccate con lo sì. scotch, però insomma rimane, rimane Anche i miliardi di incarnazioni di Mazinga Z sì, bello. Sì. però che, che mi aggiungi? Shikawa, sì, 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 sì Shikawa, bravo,
2: un... grazie, grazie, grazie.
3: Eh sì, è lui che ha rifatto tutte, soprattutto i vari Mazinga, però poi sì, spesso la ma... una... conclusione, no, una... insomma, non è che aggiungano,
2: no, no. Ma dopo un po', anche dopo un po', ha rotto anche perché per sembra che ci cioè, ha declinato addirittura che tra l'altro l'ho, l'ho ripreso, in, mi è capitato in mano da poco, perché faceva parte ancora degli ultimi scatoloni del trasloco, quella Z Mazzinger, che era quella di Mazzinga Z in, in, in ambito uh, antica Grecia.
3: Ah, sì, ero, sì, no? sì, sì. Ma allora, l'idea non era neanche male. Non era male. Però poi rimane lì. Cioè non, no, no, lui viene,
2: le, viene... le finisce, le, cioè lui non le finisce come Mazzinsaga Saga, che era quella, la, praticamente la ma zingazzetta però in chiave un po come dirti... quelle che
3: vanno ehm... su Marte. Sì, esatto, una... esatto, esatto.
2: Lì, anzi, certo punto lui si è rotto le scatole e l'ha troncata lì praticamente. Cioè...
3: Però, insomma, quello è un po', un po' un peccato, perché innanzitutto, come ho detto tante volte, sei, se sei con Agat, se sei in Chicago, tu puoi fare un film su come vai in cucina a prepararti da mangiare, un film, un manga sì. e, e vendi milioni di cose. Sì. E, e, e quindi rifare sempre la stessa cosa mi sembra un po' ridicolo. Mm. però eh, se poi la fai è anche interessante però concludila sì. il devolution mi manca completamente sì. eh, questo, questa è l'ennesima incarnazione di Jet Robot immagino eh, Enrico giustamente a parte le lacrime agli occhi eh, avevano mille riferimenti. sì sì ma infatti anche Mazinga Z erano i mostri di, di sì. micene cioè c'era, c'era sì. tutta, sempre la giapponese cioè, la buttiamo in cacciata eh. mm. eh, del resto pure i cavalieri dello Zodíco la mitologia scandinava mista a quella dei de, de greci, che insomma... Mm. Uh, boh. Vabbè, però direi che eh, sui mezzi marini, visto che il nostro tempo è trascorso da quasi dieci minuti, possiamo anche lasciarci qua. Eh, dovremmo farle se puntare sui robottoni, eh? Eh, però bisogna poi chiedere eh. almeno a Fabrizio di essere con noi. Eh. Eh, almeno lui. Va bene. Ultime, ultime parole famose Omar, Omar? Se no salutiamo i nostri ascoltatori.
2: No, le ultime parole famose direi eh, rileggete 20.000 leghe sotto i mari.
3: Tanto ah, sì.
2: lo trovate anche... Mi, mi pare che... Mi pare che uh, c'era la possibilità di scaricare in maniera gratuita in quanto uh, O me penso che sia intanto in pubblico... Sì, sì, pubblico sì, sì sta, sta su Gutenberg.
3: A parte Gutenberg, Project Gutenberg, è... Eh, 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 ogni tanto lo censurano perché sono degli idioti qui in Italia però insomma se cambiate i P eh, lo scaricate legalmente perché complete e guarda, anche leggete, i
2: giochi
3: sì, sì.
2: non leggetelo perché veramente quella si sì, viene definita secondo me in maniera molto errata la cosiddetta protofantascienza. no? però sinceramente visto Tanta cosa che uscite dopo? Queste qui se è, dicono, no, no, ancora dopo ancora 150 anni, dicono ancora qualche cosa.
3: Cioè, sì, sì, sì. Ancora leggibilissimo. Sì. Va bene, allora, allora vi ringraziamo ancora e, allora. e ci rivedremo per venerdì prossimo, spero. Sì. Stasera, se non c'è cambiamento L'ultima ora. Grazie ancora di essere stati qui con noi. E La, ci potrete.
2: L'argomento non lo diamo perché, no, perché non è esatto, che vale... l'abbiamo dato abbiamo cambiato idea. Esatto, io... perché... non lo sappiamo neanche esatto. noi l'argomento, per cui non, non, Però... vale... no, non vogliamo fare misteriosi, per cui non
3: <ride> ok. Grazie ancora e alla prossima. Ciao, Grazie, buonanotte Ciao, ciao,
2: ciao. Bond. James Bond.
4: sulla nostra community Telegram, t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.